0: Ilyen még nem volt. Ha 5,5 százalékos lesz a gazdaság bővülése az idén, akkor a gyermekes családok visszakapják a befizetett személyi jövedelem adójukat. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Lehet, hogy ilyen még nem volt, de az elv az nem ugyanaz, mint a nyugdíjprémium esetében. Hogy látja?
1: A nyugdíjprémium, jó reggelt kívánok! Arról szól, hogyha növekszik a gazdaság a nyugdíjasok, akiknek a nagy része értelmszerűen már nem dolgozik, nem maradjon ki a növekedés kedvező hatásaiból. Tehát kapjon valami prémiumot, nem biztos, hogy a nyugdíj prémium a legszellemesebb kifejezés, de, de de nagyjából erről van szó. Együtt sírunk, együtt nevetünk, a nyugdíjasoknak köszönhetjük, hogy az ország eljutott oda, ahol most van. A most dolgozó emberek sikere is azon múlik, múlt, hogy a szüleik, nagyszüleik is becsülettel végezték a munkájukat, tehát ezért a éppen aktív nemzedék sikeréből jusson valami a nyugdíjasoknak is. Ez a nyugdíjprémiumnak a, a gondolata. Ha magas a növekedés értelmszerűen, akkor ez az összeg is magasabb, és most jó esélyünk van arra, hogy ha az újraindítás sikerül, akkor a nyugdíjprémium is jóval nagyobb lesz, mint ami korábban volt.
0: De az elv akkor az, nem? Ha a gazdaság bővül, akkor lesz juttatás.
1: Igen, ez, ez az elv igaz, de a különbség az, hogy a családosok számára visszatérítendő adó, tehát a családi adó visszatérítésről beszélünk, az azzal függősz, hogy ők most éppen aktívak, és hogy ezt a pénzt ők keresték meg. Ugye mindig van egy olyan kérdés, ha jól megy az országnak, most még azért olyan nagyon jól nem megy, de a pandémia utáni visszatérése a gazdaságnak az újraindulása azért lehet sikeres, tehát ez az időszak, ami előttünk áll, az év végéig az lehet igazán sikeres, de mire való a siker? Ez a kérdés ilyenkor. Vagyis mi legyen azokkal az erőforrásokkal, magyarú pénzzel, amit a gazdaság az ország normális működéséhez szükséges összegen felül képes előállítani. És akkor ilyenkor elszabadul a fantázia, mert hogy kinek és hogyan kellene pénzt adni, arra mindenkinek van ezer egy ötlete. Általában a tippeket adók nem szokták saját magukat sem kifelejteni ebből a körből. Tehát ez egy értelmes és izgalmas vita. És az én válaszom erre a Kérdése az, az, hogy a legegyszerűbb, ha visszahagyjuk azoknak, akik megdolgoztak érte, különös tekintettel azokra, akik egyébként a válság idén a legtöbb terhet vitték. És abban én úgy érzem, hogy van közmegegyezés Magyarországon, hogy a válság során a legnagyobb terhet azt a családosok vitték és az, akinek van gyermeke, az hat kapja vissza azt a pénzt, amiért megdolgozott, és adóként befizette. Egy főső határt húzzunk, mindenki megkaphatja ezt az összeget, de csak az átlag jövedelmet terhelő adó mértékéig, az a maximum összeg, amit visszakaphat. Ez szerintem egy szellemes, igazságos és újszerű gondolat, de nemzeti konzultációra fogjuk bocsátani, mert egy ilyen megoldáshoz, ami még sosem volt, jó, ha sikerül elnyerni az emberek világos és egyértelmű támogató véleményét. Lesz nemzeti konzultáció, hamarosan megindul, ez lesz az egyik fontos kérdés.
0: Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy hát ha ez olyan jó ötletnek látszik, és ö, nem is volt még uh. ilyen, akkor miért kell beletenni a konzultációba? De ön most uh. magyarázatot adott arra, hogy miért van erre szükség.
1: Lesz majd még azért vita erről. Lesz. Igen. Hát magyarok vagyunk.
0: A konzultációba milyen kérdések kerülnek még a gazdaság újraindításán kívül?
1: Hát ez egy alapkérdést kell először is tisztáznunk, Szeretném, hogyha ugyanabban a koordináta rendszerben mozogna az egész ország, amikor a jövőről gondolkodik. Lehet véleményünk arról, hogy így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, meg különböző dolgokat szeretnének különböző emberek, de legalább abban a koordináta rendszerben értsünk egyet, amiben megítéljük, hogy mi a jó, mi a hasznos, mi a rossz és mi a haszontalan. És ezért a legfontosabb kérdés az az, hogy egyet érte az ország abban, hogy a válság után, már nem, már mint a pandémia és a járvány után, nem ugyanaz lesz a világgazdaság, és nem ugyanaz lesz az európai gazdaság, mint a járvány előtt volt. Mert hogyha nem ugyanaz lesz, akkor nem nem mindent ugyanúgy kell csinálni, mint korábban, hanem alkalmazkodnunk kell azokhoz a kihívásokhoz, amelyek előttünk állnak. Fölfogásom szerint Nagy változások lesznek a járvány után. Tehát nem ugyanúgy áll helyre az európai gazdaság, nem ugyanazt a képet fogja mutatni, mint amit mutatott a járvány előtt. Ráadásul föl kell készülnünk arra, hogy ez a járvány nem az egyetlen volt a mi életünkben. Lesznek még járványok, én azok álláspontját osztom, akik azt mondják, hogy a járványok és a népvándorlások korát éljük, és ezekre a kihívásokra. Az ebből fakadó kihívásokra kell fölkészülni. Tehát lesznek járványügyi kérdések, migrációs kérdések és gazdasági kérdések is egyszerre ebben a konzultációban.
0: Igen, ha már a migrációt említette, az látszik, hogy ahogy jön a jó idő, megnövekszik azoknak a szám, akik szeretnének az Európai Unió területére bejönni. Akár a szárazföldi határoknál, akár a tengeri határoknál. Az is látszik, hogy azok az országok, amelyek úgymond a legnagyobb terhet viselik, Görögország, a déli államok, Olaszország, újra az asztalra kerülne az Európai Unióban, a kötelezők volt kérdése. Ezért kell újra föltenni ezt a kérdést az embereknek, amire már néhány évvel ezelőtt válaszoltak, hogy legyen legitimációja megint a kormánynak ellenállni Brüsszelnek?
1: Migránsok, migráns hadak dorombolnak, dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján. Tehát dörömbőlnek a szárazföldi útvonalat lezáró ajtókon, és dörömbölnek a tengeri útvonalat lezáró ajtókon is ha most néztem át éppen a szakértőkkel a magyar számokat. Tavaly ilyenkor az illegális határátlépési kísérletek száma Magyarország déli határánál olyan tízezer körül volt. Az idén 38 ezer eddig. (kül) És hol van még az évvége? Tehát a helyzet az, hogy a migrációs nyomás nő. És ha önök, illetve a hallgatók, Nézik a tudósításokat Olaszországból és Spanyolországból, akkor láthatják a tengeri migrációs útvonal felől érkező nyomás növekedését is. Visszajön, elmegy a járvány kérdése egy időre, visszakerül a migráció kérdése az európai politika középpontjába. Magyarország álláspontja világos, sőt, én keményíteni is szeretném a magyar álláspontot. Ez lehetséges, mert ugyan nagyon világos elutasító álláspontunk van a migrációra nézve, de most azt mondanám, hogy nem csak az illegális migrációt kell elutasítani, hanem a járvány miatt, mert a világ egyes részén a járványt nem fékezték még meg. Mi itt Magyarországon igen, és lassan Európában is megtörténik ez. Ilyenkor a migráció járvány idején különösen veszélyes. Tehát én azt javasolnám, hogy mondjuk két évig nem csak illegális, hanem semmilyen migrációt ne engedjünk. Ez szerepelni fog egyébként a konzultációs kérdések között.
0: Nyilván ez napitát fog kiváltani. Annál is inkább, ugye, mert nem csak az egészségügyi hatásokról, nem csak a, a, a rendszerek, a, a szociális rendszereknek a megterheltségéről van szó nyilván, hanem arról is, hogy nagyon sok ember Nyugat-Európában is elveszítette az állását. Tehát hogy... hát nekik lenne szükségük munkahelyre, nem?
1: Hát hogy ne, ugye nem... A migráció a főtémánk talán ma, ma még, de hadd mondjam el azt, hogy, a, hogy mindig van vita Magyarországon a migráció kérdéséről, és ez hogy összekapcsolódik a jó emberség kérdésével, tehát lehetünk-e jó emberek, miközben nem engedjük be a migránsokat Magyarországra. Kőből van-e a szívünk, vagy mi is húsvér emberek vagyunk, és nem csak szívünk, hanem lelkünk is van. Most a, Ezért mikor a migráció kérdése felerősödik, akkor az alapvetést, a kiinduló pontot nem árt talán megismételni. Tehát a magyar kormány felfogása szerint a migráció úgy, ahogy van, eleve filozófiailag rossz dolog. Nincs jó migráció, csak rossz migráció van. A migráció mindig arról szól, hogy az ember megszületik valahova, a Jóisten rendelése szerint, és azon a helyen, ahova született, nem tud boldogulni és úgy dönt, hogy mondtána nem tud elérni egy olyan életet, amit magának szeretne, ezért fölkerekedik, és onnan elmegy. Esetleg el kell menekülnie, vagy gazdasági okokból egész egyszerűen egy másik helyet keres az élete számára. Ez nem jó dolog. A jó dolog az, hogyha mindenki ott boldogulhat, ahova megszületett. És ha segítenünk kell egymásnak valamiben, úgy egy országon belül, itt az elmaradott magyar régiókra is gondolhatunk, úgy európai összefüggésben, elmaradott európai régiók is vannak, és az egész emberiség összefüggésében, ha segíthetünk, akkor abban kell segíteni, hogy mindenki ott, élhessen emberhez méltó életet, és saját számára is sikeresnek minősülő életet, ahol született, ahova született. És ebben kell segíteni. Most persze van olyan, amikor háború, éhénység, vagy jó ég tudja, milyen Isten csapása miatt az embereknek el kell menekülniük valahonnan. De a cél akkor se az, hogy ide jöjjenek és itt maradjanak, hanem ha el is kell onnan jönni, akkor nyújtsunk átmeneti segítséget, és aztán küldjük őket vissza mert az élet helyes rendje mégiscsak az, hogy a Jóisten mindenkinek adott egy talpalatnyi helyet valahol a világban, ahova megszülettél, és azért a helyért tartozó felelősséggel ott kell élni, ott kell dolgozni, azzal a néppel kell boldogulni, azzal a faluval, várossal kell élhető emberi életet kialakítanod. Ezért a migrációs politikának nem a migránsok befogadására kell, meg idehívására kell összpontosítania, hanem az átmeneti segítségnyújtásra, és azon a helyen segíteni, létrehozni az emberhez méltó életet, ahova születtek. Ezért mondja a magyar kormány azt, nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni. És ebben gyengén teljesít Európa. Miközben engedjük be, engedik be a migránsokat, a közben nem fordítunk elegendő erőt arra, hogy újraépítsük ezeket az országokat, újraépítsük ezeket a városokat, ott, ahol éhénység van és vízhiányot, ebben nyújtsunk segítséget. Sokkal inkább a bajt hozzuk a saját fejünkre, ahelyett, hogy segítséget vinnénk oda és osztanánk meg másokkal. Ez a induló pontunk, és ebből nem akarunk engedni.
0: Visszatérve a járványra és a gazdaság újraindítására, egészen pontos számok vannak már arról, hogy ez a bő egy hónappal való ö, nyitás, amit Magyarország meg tudott valósítani itt Európában, ez mennyi pénzt jelent. És készült is már egy felvétel vagy egy felmérés arról, hogy a magyar vállalkozók hogyan viszonyultak a válsághoz, hogyan próbáltak túlélni. És van egy nagyon érdekes megállapítás a kutatóknak, mert azt mondják, hogy megjelent a járvány ideje alatt a, a vállalkozások. Között a szolidaritás érzése. Tehát érezték, hogy nincsenek magukra hagyva, és ettől nem csak magukkal foglalkoztak, úgy tűnik, hanem odafigyeltek a másikra is.
1: Nagyon nehéz kérdést ezt tett most ön fel, ez a keresztény kultúrának az egyik alapvető kérdése, hogy hogyan tud létrejönni lelki testvériség, együttműködés, szolidaritás és, és barátság az emberek között. És az a helyzet, hogy számos történelmi eset bizonyítja, hogy a szűkösség meg a baj az nem bezárkózást eredményez, nem elszigetelődést eredményez, nem a csak magamra számíthatók életöztönét erősíti föl, hanem ha jóisten is úgy akarja, és kapunk valami segítséget ehhez, akkor hirtelen az emberek közötti kapcsolatrendszerek is megváltoznak, Szeretetteljesebb lesznek a, szeretetteljesebbek lesznek a kapcsolatok, jobban lehet számítani hirtelen a szomszédra, a munkatársa, vagy éppen a munkaadóra. És a vállalkozók világában valóban van most valami, ebben egyébként a kereskedelmi és iparkamarának elévülhetetlen szerepe van, van valami, ami arról szól, hogy nem egyenként kell csak boldogulni, bár ott a vállalkozások taposó, nehéz, kemény világában egyenként is sejt kell állni, hanem hogy segítséget is kell nyújtani egymásnak. És a kereskedelmi és iparkamara ragyogó javaslatokat dolgozott ki. Különösen most, hogy a olajár emelkedések miatt a világban mindenhol a pénzromlás, az infláció után megnövekedett. Ugye 70 dollár fölött van az olajár, nem régen ez még 31 néhány dollár volt, és ez viszi fölfele az árakat, és ezért a jegybanknak a lehetőségei, hogy olcsó hitelt adjanak a vállalkozásoknak, beszűkültek, és most a vállalkozók összeálltak, a kereskedelmi és iparkamara összeszervezte őket, és kidolgozták azokat a javaslatokat, hogy hogyan tudna a kormány segíteni nekik, hogy ők meg egymást segíthessék, és a fix kamatozású, olcsó, hosszú lejáratú hitelekkel tudják túlélni a nehéz időszakot a vállalkozók, ami nem a vállalkozók belügye, mert végül is ők adják a munkát mindenkinek. Tehát, amikor a kis és középvállalkozásokról beszélünk Magyarországon, akkor az ott alkalmazásban álló magyarokról is beszélünk. Munka csak akkor van, hogyha vállalkozások munkát tudnak adni. Én várom továbbra is a kereskedelmi és iparkamara paragelnök úr vezetésével újabb és újabb javaslatokat tegy le a kormány asztalára. Általában ezek nagy része életképes meg tudjuk valósítani. Most is indítunk egy ilyen nagy hitelt a kavasz, nagy hitelprogramot a kavasz segítségével.
0: Ugye nem a csoda kategória, hanem teljesen nyilvánvaló, hogy azért tudott Magyarország korábban nyitni, mert olyan vakcinapolitikát folytatott, amit folytatott. Nyilván ennek a következménye ez, de azért van még itt 137 ezer olyan ember, aki nem vette föl az első oltás után a második oltást. Most azzal, hogy azt mondták, hogy ha lejár a második oltás hatály ide akkor kihúzzák őket a névsorból, ez elég nyomás lesz arra néz? Hogy látja, hogy elmenjenek és beadassák a másodikat?
1: Nem tudjuk meg, nézze, felnőtt emberekről van szó, tehát én óvatos vagyok az e-féle, nyomásgyakorlással, mert hát mégis felnőtt emberek vagyunk, mindannyian a saját sorsunkért magunk vagyunk felelősek, a gyerekeinkért is magunk vagyunk felelősek. Tehát szerintem a magyar emberekben van felelősségérzet. De úgy tűnik, hogy nem mindenkibe. Mert fölvenni az első oltást, majd utána azt mondani, hát javult a helyzet, én is jó vagyok, az első oltás is 80% fölötti védettséget adhat, a másodikat már nem akarom felvenni. Úgy látom, hogy van 131 néhány ezer ilyen ember. Van köztük persze néhány kivétel is, akik valószínűleg azért nem vették fel a második oltást, mert mondjuk valamilyen bajuk lett nem az oltástól, attól függetlenül, és azt mondta a háziorvos, hogy most Várjuk. nem egyik, persze várjanak. Mm-hmm. Tehát a 137 ezerben szerintem vannak olyan emberek, akik egészségügyi okokból várnak. De a nagy többsége nem hiszem, hogy ilyen lenne. Erről persze nincs pontos kimutatás. Most mindenkit arra kérünk, hogy vegye fel a második oltást, ha már fölvette az elsőt, mert ha nem, akkor kénytelnek leszünk törölni a védettségi kártyáját, le kell húzunk a védettségi listáról. Persze, ha valaki egészségügyi okok miatt került ilyen helyzetbe, azokat nem fogjuk lehúzni, de valamit azért tenni kell. Még egyszer mondom, a kormányok nem dolga, hogy az embereket noszogassa, de egy ilyen helyzetben talán mégiscsak elfogadható, hogyha valamilyen ösztönzést alkalmazunk. Ez esetben a biztonságos beoltott emberek listáról való tűnik ilyen eszköznek.
0: Most, hogy úgy tűnik, hogy túl vagyunk a nehézén, bár óvatosan fogalmazunk, tíznapos rendkívüli fizetett szabadságot ad a kormány azoknak az embereknek, akik részt vettek a védekezés komoly és nehéz munkájában. Itt az ápolóktól elkezdve a, a rendőrökig, a szociális munkásokig, a mindenki, aki ebben dolgozott. Ez kb. 170 ezer embert jelent, így számolnak. De fölmerül a kérdés, hogy nagyon örülnek ennek a bizonyos 10 plusz nap szabadságnak, de vajon ki tudják-e majd venni? Mert azért feladat nyilván van most. Is.
1: Ezek az emberek, akikről most beszélünk, rengeteget dolgoztak az elmúlt 16 hónapban. Ugye nem csak azokat viseli meg a válság, akiknek valamilyen közvetlen anyagi nehézségük fakadt a beszűkülő gazdasági lehetőségek miatt bezárt az étterem, és ott dolgoztak, vagy a szállodai és így tovább, hanem azokat is, akik nem vesztették el az állásukat, sőt, még azokat is megrángatta a válság, akik egyébként akár még többet is keresnek most, mint a válság előtt. Na de a meló, a munka, amit el kellett végezni, az sokkal több volt, sokkal nehezebb, és veszélyes körülmények között történt mindannyiunk számára. Tehát én is 16 óráztam. Tehát az én fizetésem nem változott, sőt, inkább talán valamit emelkedett. Na, de engem is megrángatott, mert 16 órázni az, azért az eszi az embert. És szerintem nagyon sokan vagyunk ebben az országban, különösen akiknek a védekezés miatt dolgozniuk kellett, hogy se vasárnap, se hétvége, se gyerek, szóval oda kellett állni. Különösen, amikor a hullám, a járvány hullám fölfele ment, akkor nem volt mese. Mindenkinek bele kellett állni ebbe a küzdelembe. Tehát elfáradtak az emberek a, És most megtehetjük, mert most úgy tűnik, hogy legyőztük a harmadik hullámot, most megtehetjük, hogy kiadjuk ezt a tíz nap szabadságot, és kérem is, hogy vegyék ki. Tehát egy dolog, hogy mi kiadjuk, de vegyék ki. Mindannyiunkra ráfér ez a plusz tíz nap.
0: Abban mit gondol, milyen szerepe lesz a kamarával való megegyezésnek, hogy ezt a bizonyos 200 ezer forint értékhatáró minimálbért el tudják érni? Hát most 167 ezer forint a minimálbér, ez én 33 ezer forint körüli emelést jelent.
1: Volt. Hát ez egy furcsa kérdés. Én akkor először ilyen politikusan fiatal korban voltam miniszterelnök, még 98-ban akkor a minimálbé valami olyan gyalázatosan alacsony volt, mikor ott a 28 hivatal... 28.500 hát, volt, tehát,
0: és abból lett 50.000. És,
1: és azt iszonyatos munkával, négy év alatt uh, sikerült megemelni, Zárójel. A választást ettől függetlenül persze elvesztettük, tehát a minimálbér emelés önmagában politikai sikert nem hoz, de hát akkor is egy nagyot emeltünk rajta. És aztán most 2010-ben szintén hát rássúlyt a deviza hiteles kétségbejtő helyzet miatt talán még nagyobb nehézséget jelentő alacsony minimálbér szint is elfogadhatatlan volt, tehát nagyot emeltünk rajta. De még mindig nem elég. Tehát azt kell mondanom, hogy ha Igaz, hogy a járvány után a legfontosabb elvárásunk a gazdasággal szemben az lehet majd, hogy biztonságot adjon a családoknak, hogy biztonságot adjon a munkahelyeket tekintve, hogy biztonságot adjon egészségügyi értelemben. Tehát legyen például a saját vakcinák. Tehát ha, ha egy biztonságosabb, kevésbé törékeny gazdaságot akarunk látni, akkor a családoknak is nagyobb biztonságban kell lenniük anyagi értelemben. És akik a legkevesebbet keresnek, azok vannak mindig a legbizonytalanabb helyzetben. Tehát őket kell megerősíteni, ha biztonságos gazdaságról beszélünk, ezért a minimálbért meg kell emel. A, a baj az, hogyha, mert olyan, ha ez csak akarat kérdése lenne, akkor könnyű lenne, akkor valószínűleg se lett volna alacsony. De nagyon nehéz azt az összhangot megtalálni, hogy magas minimálbért próbáljunk adni, és közben a kis- és középvállalkozások ne menjenek tönkre. A nagyok nem fognak, ha jól megy a gazdaság, és most jól fog majd menni az újraindítást, Sziátó jól csinálják, és miért is ne tennék. Tehát a kis- és középvállalkozóknál állásban lévő emberek, ha nagy, minimál béremelés van, elveszíthetik az állásukat, mert ha egy vállalkozás nem tudja kigazdálkodni a terheket, ide a bérterheket, akkor elbocsát. Tehát a jó szándék könnyen vezethet ellenkező eredményre. Ezért úgy kell emelni a minimálbért, hogy közben meg kell állapodni, alapvetően ismét a kereskedelmi és meg kell állapodni a kis és középvállalkozások képviselőivel, hogy ők ki tudják ehhez gazdálkodni, és ha nem, akkor milyen segítség kell az államtól nekik, hogy mégis ki tudják gazdálkodni. Én ezt végig évekig tárgyaltam Demiás Sándorral, aki Isten nyugasztaja korábban, képviselő volt a magyar vállalkozóknak, és hosszú hetekig tárgyaltunk arra, hogy hány százalék, hogyan a béreket terhelő járulék, ha abból levesz a kormány, akkor ők mennyi bért tud emelni, és nagy erőfeszítések árán meg tudtuk találni azt a útvonalat, ahol jelentősen nőtt a minimálbér, és egyetlen embert sem kellett elbocsátani. Na most itt is ez a feladat. A 200.000 forintos minimálbér szerintem az a határ, amit mindannyian szeretnénk. Senki nem gondolta volna évekkel ezelőtt sem hogy ez valaha is elérhető lesz, hogy Magyarországon a 200 ezer forintot meghaladhatja a minimálbér, de most ezen dolgozunk, Arról nem beszélve, hogyha a minimálbér 200 ezer forintot majd eléri, akkor a garantált bérminimum, bérminimum akik, amely a szakképzettsége rendelkező emberekre vonatkozik, az még ennél is magasabb lesz, és ez a két hatás, a minimálbér és a garantált bérminimum együtt fölfele fogja nyomni általában a béreket Magyarországon. De sose tudja eléggé nyomni, a bérből sose elég. A fizetés, olyan, hogy elege, elegendő az ember fizetésén még ilyet nem hallottam. Mindig van följebb minden számhoz lehet még egyet hozzáadni, és ez helyes törekednünk is kell hozzá minél többet keresessenek.
0: Ma kezdődik a labdarúgó Európa bajnokság. Nem tart attól, hogy ez a bajnokság nem a játékról fog szólni, hanem arról, hogy kitérdel le a pályán, és ki nem?
1: Több veszély is fenyegette ezt a játékot. Ez egy összeurópai nagyszerű játék. Mindannyian benne vagyunk. A magyarok részéről, miután hosszú ideig kimaradtunk ebből, az, hogy ott tudunk lenni is egy óriási teljesítmény. Hát utolsó szalmaszállat ragadtuk meg itt az Izlandiak ellen, akik egy nagyon szimpatikus csapat egyébként. Szoktunk nekik szurkolni, de most egyáltalán nem bántuk, hogy ők nem lesznek ott az ebén. Szóval nehéz ide bekerülni, ez most sikerült. Fenyegette ezt a nagy össze játékot, először is a járvány. Talán a jó Isten úgy tűnik, megsegít bennünket. Magyarországon biztosan, <coughs> tekintettel arra, hogy elmehetünk a mérkőzésekre, már aki beoltotta magát, azért Nyugat-Európában a helyzet nem így áll, ott korlátozások lesznek, mi fogunk, magyarok játszanak majd Münchenben is, ott, ha jól látom, hiába van egy hatalmas uh, arénájuk, mégiscsak töredékét engedik majd be azoknak az embereknek, akik be szeretnének jutni. Tehát fenyegette a játékot a járvány. Aztán fenyegeti az ideológiai zőzavar, ami a, ha jól értem, a egykori rabszolgatartó társadalmak és államok lelki öröksége, őket nyomasztó lelki örökségének az eredménye, ez a térdeplés, amit ugye a futball az a sportról szól, és oda nem tartozó dolgokat nem szabadna fölengedni a pályra. Tehát én megértem, hogy néhány országnak most különösen ilyen politikai szerűen lelkismeret furdalása van, és próbálja ezt a morális terhet valahogy elviselni. És nyilván azt gondolják, <kül> hogy mindenki vállalna ebből a teherből, akkor ők is könnyebben viselnék. De ez nem így van, mert az, az ő terhük, például mi magyarok, sose voltunk, se gyarmattartók, se rabszolgatartók. Nekünk nincs ehhez kapcsolódó morális lelkismereti problémánk szurkolunk nekik, hogy ők megbírkozzanak ezzel, de ne hozzák fel a futballpályára, mert ott ennek nincs helye. Azásul az egész térdeplés a magyar kulturális közegben egészen mást jelent. Például a sportpályán letérdeni azért, is egy probléma a magyaroknak, és szerintem nem csak nekünk, hanem minden közép-európai országnak, hogy itt büszke népek vannak. És a nemzeti meszt viselő játékostól, mi nem azt várjuk, hogy megadja magát, mi azt várjuk, hogy menjen ki és harcoljon. Ha tud, győzön, és ha nem tud, mert ha úgy hozza a helyzet, akkor ezzel is szembe kell nézni, akkor állva halljon meg. De nem térdehet le. Álva kell meghalnia, azért képviseli ő a nemzetet, mert ő az, aki erre képes, külön, mint mi. Nem kérhetjük tőle, hogy viselkedjen gyengébben, mint ahogy egyébként mi magunk viselkednénk. Szóval ezért az egész dolog térdeplősdi, ez szerintem egy elhibázott ötlet, miközben a magja egy nagyon komoly <kül> történelmi, filozófiai, bajokból származó lelkiismerőt furdalása a rabszolgatartó és gyarmattartó népeknek. Milyen jó, hogy legalább ez a baj elkerült bennünket, és mi sose tartoztunk ezek közé az országok közé.
0: Köszönöm. Orbán Mikló miniszterelnököt hallották.